0: Capítulo 23, do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe? E tem um, uma grande multidão, caminhando com Jesus, ele se volta para ela e lhe diz, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, quem dentre vós não renuncia a a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Comentários de Allan Kardec sobre estas palavras ditas por Jesus. Certas palavras muito raras fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que instintivamente se rejeita seu sentido literal e a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum atentado escritas depois da sua morte, porque nenhum evangelho foi escrito durante sua vida, é lícito acreditar que, nesse caso, a essência do seu pensamento não foi bem interpretada. Ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo sofreu alguma alteração ao passar de uma língua a outra. Teria sido suficiente que um erro fosse cometido uma primeira vez para que fosse repetido nas reproduções, como aqueles que se veem frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, inclui-se nesse caso, não há ninguém que tenha pensado em atribuí-la a Jesus. Seria preciso saber, primeiramente, se ele a pronunciou. E, no caso afirmativo, saber se na língua em que se exprimia, essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo e conserva para a vida eterna, certamente não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que na Gênesis designa as fases da criação e serviu e serviu, por sua vez, para exprimir um período de tempo qualquer. E a revolução de urna daí mais tarde, sua tradução para a palavra dia, e a crença de que o mundo foi obra de seis vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo, de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. É preciso ter em conta os costumes e o caráter dos povos que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa. De uma língua a outra, a mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e insignificante em outra, segundo a ideia que se lhe atribua. Na mesma língua, certas palavras perdem seu valor alguns séculos após. É por isso que uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre com exatidão o pensamento que, para ser exata, é preciso muitas vezes não empregar as palavras correspondentes, mas as palavras equivalentes ou perífrases. Essas advertências encontram uma explicação especial na interpretação das santas escrituras e dos evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a se equivocar sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, por causa do hábito que se tem de assimilar os outros a si mesmos. Em todo caso, é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Bom, Allan Kardec, então, explica aí as possibilidades de entendimento do que disse Jesus. Ele vai alegar que a língua, naquela época, era pobre, ele vai alegar que há deficiências de traduções na tradução e ele vai alegar que é possível que, ao longo do tempo, certas palavras ganhem novos significados. O que isso tem a ver conosco? eu chamo a atenção para uma necessidade nossa de se desligar do pensamento coletivo. Nós nos deixamos contaminar pelas ideias que estão em voga na sociedade, seja na mídia, seja no trato cotidiano com as pessoas, seja até em família, Existe aquilo que é o senso comum, a ideia coletiva. E, muitas vezes, nossas ideias, nossos pensamentos não são particulares. Nós exprimimos o que todo mundo pensa, o senso comum. E será o senso comum, será o pensamento coletivo, o guia mais adequado, a forma mais evoluída ou o melhor entendimento para cada ser humano? Talvez não, e eu digo mais, certamente não. É o senso coletivo, é o senso comum que pega um assaltante, um ladrão, e amarra num poste, ou, então, lincha ele. É o senso comum. É o senso comum que abre porta aos preconceitos coletivos, às exclusões. É o senso comum que provoca o espírito de corpo, o corporativismo, o nacionalismo, e outros ismos, não é diferente com o evangelho, ou com aquilo que Jesus disse, como o próprio Allan Kardec chama a atenção, os evangelhos não foram escritos quando ele estava encarnado, quando ele estava vivo, ora, quem sabe de fato o que ele disse, ele não revisou, ele não revisou, simplesmente alguém disse que ele disse. Isso não quer dizer que eu queira destruir tudo o que está escrito e dizer, ah, então não foi ele que disse nada disso. Não precisamos chegar a esse termo. Mas é de se criticar, ou melhor, ter senso crítico para avaliar o que se lê. O que se lê? O cristianismo... É a maior religião do mundo, o cristianismo. Dos dez países mais ricos do mundo, oito são cristãos. Oito. Dos dez países mais ricos do mundo. Os dez países mais ricos do mundo são responsáveis por todas as guerras do mundo e são cristãos. E são cristãos. O Brasil, que é um país cristão, é o quarto maior exportador de armas de guerra para o mundo. Nós nós, cristãos, mas ainda vendemos guerra, para, vendemos armas para os dois lados se matarem. Nós e somos cristãos. Vem os Estados Unidos em primeiro, vem a Rússia, que vendem armas para o mundo, o Brasil também. Espera aí, se nós tivéssemos que nos pautar pelo que está escrito, não deveríamos fazer isto, não deveríamos. Talvez porque o que está escrito não seja a essência do que foi vivido ou praticado ou exposto por Jesus. Então, o que será que ele quis dizer com isto? e nós não assimilamos, o que será? O que quer dizer? Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se levarmos ao pé da letra, nós vamos continuar vendendo armas, e matando pessoas. Mas será que a gente pode extrair um significado oculto, mais preciso, o que poderia ser melhor vivido? Eu não tenho dúvida de que o Evangelho tem sido utilizado como instrumento de aprisionamento de consciências, eu não tenho dúvida. E ao invés de estar sendo utilizado como instrumento de libertação, aprisiona a mente das pessoas numa ideia equivocada de salvação. Salvação. Até essas músicas que a gente ouve aqui, eu fico me perguntando: que músicas são essas? pode ter certeza que são músicas de salvação. Não são músicas de libertação. E são tocadas aqui. Nós, cristãos, não nos apropriamos da essência da mensagem. Nós vamos numa onda. Está todo mundo cantando, eu vou cantar. Né? Todo mundo fala isso, então é porque é isto. Cadê seu discernimento? Cadê seu senso crítico? Cadê seu sentimento a respeito da mensagem? Milhões de pessoas buscam abrigo no Evangelho e permanecem numa ideia redentora de vida, numa ideia salvacionista. Quando ele, Jesus, veio para libertar consciências, não para salvar ninguém. Libertar. Mas você quer ser salvo. Você quer que alguém diga assim, olha, você está perdoada ou perdoado. Não queira isso. Não queira uma doutrina que ele perdoa, porque você não precisa de perdão porque você não deveria se culpar. Nós invertemos. Usamos o Evangelho como instrumento de aprisionamento. Aprisionamento. Como o outro chegou para mim e disse, Adenal, como é que você busca Deus? Eu não busco Deus. Quero buscar. que é isso? Ou oh, quando você... Você não vai ao encontro de Deus? Eu não vou, não quero. que é isso? Lá é ele. Não, não quero no encontro, não. Eu sinto Deus, não vou ao encontro dele. Ele não está lá e eu aqui. Eu não vou buscar. Não, essa é uma ideia que eu já não comungo por um senso crítico. Por uma busca pessoal, faça a sua busca pessoal. É tudo muito bonito, mas veja para onde você está indo. Você está indo para o buraco. Não vá. O Evangelho é libertador. Libertador. Eu não me esqueço de Yogananda. Quem. É não ouviu falar, entre no Pai dos Burros, que é a internet, toda pessoa que não sabe vai lá procurar saber. Antigamente era o um dicionário, hoje é a internet. É? Pai dos Burros, a internet. Se emburreceu, vai na internet. Yogananda. Yogananda foi um maravilhoso, sábio, yogi, indiano, que migrou para os Estados Unidos, no final do século XIX início do século XX, foi pregar a doutrina hindu nos Estados Unidos. Ledo engano, ledo engano. Ensinar o hinduísmo no império do capitalismo não ia vingar. Desestimulado porque não alcançava seu intento, poucas pessoas vinham assisti-lo. Passada a onda inicial de surpresa, quem é esse Yogi indiano? Era um indivíduo jovem, muito jovem, Yogananda, quando foi para os Estados Unidos, cheio de mediunidade, exalando mediunidade. Então, o impacto inicial, muita gente foi conhecer aquele indivíduo. Mas, à medida que ele foi pregando a doutrina dele, o americano não assimilava. Não assimilava. Não entrava. Outra cultura. Triste porque vinha pouca gente ouvi-lo. Ele sentou para meditar em frente da casa onde morava, num banco de jardim. ele ali meditando, triste porque poucas pessoas iam ouvi-lo. Quando aparece um espírito a ele, seu mentor, que lá na Índia não chama mentor, chama guru, aparece a ele você está triste? E ele então explica a razão da tristeza dele. Eu não consigo alcançar meu objetivo. As pessoas não, não vêm. Eu vim aqui para a América para pregar. E se resume a poucas pessoas, o guru dele indiano também. E se vem a cá, por que, que você não fala de Jesus? Fale de Jesus. Eles são cristãos. Fale de Jesus. Ele achou estranho. Mas eu não sou cristão. Eu sou hindu. Fale de Jesus. Você vai ter uma surpresa. E andando então, vai estudar o evangelho. Vai estudar o evangelho. Coisa que poucas vezes fazemos, porque nós ouvimos uma interpretação e ficamos satisfeitos, ah, então significa isso, né? Alguém interpretou o senso coletivo e você aceitou. Você não meditou sobre aquilo, você não analisou, você não sentiu a mensagem. E o então, começou a perceber o tesouro que ele tinha na mão e começou a pregar sobre Jesus. Aí ele fundou uma organização hoje mundial chamada Self-Realization autorealização, graças à libertação por ter entendido Jesus. Escreveu vários livros, mas um deles, sobre isso, eu aconselho vocês lerem. É um livro simples, embora a letra seja miúda, 1.600 páginas. Letra miúda, letra pequenininha. Mil, não, tô, não é 1.600 páginas. 1.740 páginas. Formato grande e letras miúdas. Sabe qual é o título do livro, desse livro? Pasmem. Para um hindu. Algo que nós cristãos deveríamos olhar assim. E eu estou fazendo o que com essa mensagem? Interpretando ela como todo mundo interpreta? E esse sujeito pega e traz esse tesouro. Ele coloca o título do livro. A segunda vinda de Jesus. Enquanto os cristãos pregam que Jesus vai voltar, ele diz a segunda vinda é no interior da alma humana. É dentro de mim, é dentro de você, porque aconteceu com ele. Não se transformou em cristão porque não precisa. Ele captou a essência da mensagem e começou a pregar a mensagem de Jesus, ou a interpretar a mensagem de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Leiam, detalhe, não tem português, mas tem inglês tem inglês, aliás, tem espanhol também, pronto, tem espanhol, a segunda vinda de Jesus. As interpretações clássicas, elas são válidas, mas nos tempos de hoje, século XXI, século XXI, que está acabando, já estamos em 2015, já está acabando o século Daqui a pouco é 2090, no instante passa. É como o ano, no instante passa. Em pleno século XXI, vocês acreditam que tem gente indo para o centro espírita para se salvar? Vocês acreditam? Que tem gente indo para o centro espírita, tem medo de espírito, vocês acreditam nisso? Em pleno século XXI, olha que atraso nós estamos, que atraso. Ainda tem gente querendo pagar promessa porque foram beneficiados. Pagar promessa. Olha, Adelão, eu vim aqui trazer essa cesta básica porque foi aqui que eu fui curado. Promessa, é promessa. Criatura, você ainda não foi curado. A cura da alma é difícil porque é preciso curar. A grande ferida da alma humana é a ignorância, não é um câncer. Não um câncer é detalhe, é resto de karma, passa. A, a ferida da alma é ignorância, é achar que acabou, então, agora estou bem. Estou ótimo, já passou, não passou. A vida é um eterno vir a ser. Não, passou. A mensagem de Jesus é para libertar a consciência, não para curar corpos. Ou para você se reconciliar com o adversário. O grande adversário seu é você. Não é outra pessoa. Coitado de outra pessoa que tem que lhe suportar. Não é outra pessoa, coitado de outra pessoa que você provoca ele a ponto de querer lhe agredir. O grande inimigo seu é você. Como entender, então, aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim? Havia uma necessidade nos primeiros, dos primeiros cristãos de exaltar a figura de Jesus, transformando ele num grande Deus. Nós fazemos isso, nós fazemos isso. A pessoa morreu, a gente santifica. O marido não valia nada, quando ele morre, ela chora por ele e ainda vai dizer que era um santo homem, não valia nada o sujeito. A outra chega para mim, Adenauer. Minha irmã faleceu. E nós estávamos brigadas. E ela ficou zangada comigo porque eu disse muitas coisas a ela que feriram ela. E ela veio a falecer. Não porque eu disse isso, mas veio a falecer e eu me sinto muito culpada porque. Eu disse aquilo a ela e não pude me reconciliar com ela, pedir perdão a ela. Vem cá, o que que você disse a ela? Ah, Ela tomou um dinheiro emprestado de minha mãe e, ela, e não, não devolveu. Ela falou mal de não sei quem. Eu disse, isso é verdade. é. Então, por que você vai pedir perdão a ela? Se ela era mau caráter, por que você vai pedir perdão? Perdão por quê? Ela que deveria dizer assim, poxa, minha irmã tinha razão, eu sou mau caráter mesmo. Por quê? Só porque morreu, você fica com essa consciência culpada a ah, morrer brigado com fulano. E se você tem razão, cabe a fulano que está desencarnado dizer é, eu não devia ter feito isso. Então, não mude sua opinião das pessoas porque elas desencarnaram. Nem santifique. Eles santificaram Jesus. Santificaram Jesus. Pior do que isso... Endeusaram, emdeusaram Muitos escritos são para justificar esse endeusamento. Muitos santos da Igreja Católica de santidade não tinham absolutamente nada. Mau caráter, um sete um. naquela época não tinha um sete um. Não são todos, não são todos. Meia dúzia sobra, não são todos. Alguns eram espíritos elevados, eram, mas a grande maioria comprou a santidade, comprou a santidade. Endeusaram Jesus e carregaram as palavras desse endeusamento. Como vamos entender então? Por isso que o título do capítulo é Moral Estranha. Porque se tomada ao pé da letra, não vamos entender. Mas também não devemos excluir só porque não entendemos e dizer, não foi Jesus que disse. Como eu tenho um amigo que ele analisa aquela passagem de Jesus que chega no templo, pega um chicote e sai chicoteando as pessoas e derrubando aqueles vendilhões do templo. Porque ele tem uma imagem de que Jesus era boníssimo, bonzinho? Não, aquilo não foi Jesus. Está errado. Essa passagem aí não foi, não aconteceu. Então a pessoa exclui o que acha que não é compatível com a imagem que tem de Jesus, eu prefiro olhar o Jesus humano, o ser humano, judeu, judeu. Alguém aqui leu um livro? Esse é fininho, esse realmente é fino, e letras grandes. Sente poucas páginas, pode ler quem não leu. Escrito em 1900, entre 1942 e 1944, por um judia de 13 anos. Alguém leu? Como é o nome do livro? O Diário de Anne Frank. Quem não leu, perdeu metade da encarnação. Segunda Guerra Mundial. Ela escreveu, ela morava num anexo de uma casa, porque os pais tinham que se esconder. E Anne Frank era uma menina que tinha uma percepção fantástica da vida das pessoas, e ela escreveu esse diário. Esse diário foi best-seller, hoje é uma referência no mundo inteiro que ela escreveu. Judia, judeu, quando escreve, ele tem uma percepção, por causa das relações muito próximas, muito íntimas da cultura judaica, uma percepção profunda da alma do outro. Os escritos de... Anne Frank sobre a mãe dela, a crítica que ela faz à mãe dela no diário, no diário dela é de arrasar. Ela bota a mãe lá embaixo. Você vai dizer assim, como é que uma pessoa fala isso da mãe dela? Mas ela foi verdadeira, crítica verdadeira. Jesus era judeu, não era cristão, nem era brasileiro. Era judeu, tinha um senso crítico apurado. Como é típico do judeu. E digo isso como uma qualidade, não digo isso como uma crítica, não, como uma qualidade. Então, muito provavelmente ele se retou naquela hora. Não é se irritou, não, se retou, porque eu sou baiano, né? Se retou naquela hora. Porque era um ser humano. Mas as pessoas colocam Jesus num lugar inacessível. Improvável de ser verdadeiro. Então, a mãe e o pai aqui é colocado como arquétipos. Como arquétipos. Porque muito provavelmente sofreu alterações com as traduções. São arquétipos. O que é mais valioso para você? O que, é que existe mais valor para você, sua vida ou a vida de outra pessoa? Me desculpe, se for a vida de outra pessoa, é melhor você desencarnar. Logo, ah, não, a vida de meu filho é mais importante que a minha. Meus pêsames, meus pêsames, a vida de minha mulher é mais importante que a minha. Eu nunca ouvi isso, eu só estou falando como exemplo. É só um exemplo, nunca ouvi. Não, o bem mais precioso que existe é a sua existência, você, é a sua existência. O outro será sempre o espelho para que você se veja, mas nunca será mais ou maior ou menor do que você. Valorizar o pai ou a mãe mais do que a si, é a crítica que ele faz. Gratidão aos pais, reconhecimento pelo valor. Se teve, se não teve, não precisa reconhecer, não. Sim. A outra, casou, não deu certo. Mulher é um negócio interessante. Não deu certo. Casamento não deu certo, ela, segundo ela, ela não deu sorte, olha a ideia, não deu sorte. Ele se engraçou por outra e deixou ela, o que, é que ela fez depois de oito anos de casada com ele? O que ela fez? Larga tudo, volta para a casa da mãe. Meus pêsames, meus pêsames. Você está valorizando mais a sua mãe do que você, o seu pai do que você, é um retrocesso. Ah, mas eu não tinha dinheiro, não trabalhava, tinha que voltar para a casa dela. Não tinha, não. Não tinha, não. Você abdicou de você, você se vendeu. É esta crítica que Jesus faz. Você é o centro da meta. Você é o centro da meta. Você é o seu problema. Você é a sua solução. É a self-realization de Algananda. É você. Por quem você está aqui. Por quem. Por mim? Por você mesmo. Você está aqui para ajudar os pobres? Você está aqui por você mesmo. Você está aqui pelo Espiritismo? Você está aqui por você mesmo. Você tem que se implicar como grande alvo de mudanças. Eu estou aqui para crescer, eu estou aqui para perdoar o inimigo, que sou eu mesmo, eu estou aqui para ajudar o pobre, que sou eu mesmo, euzinho. Essa é a concepção do Evangelho, que não é salvacionista. Ah, eu vim aqui porque eu estou procurando um espírito que me ajude. Ou então, que afaste o espírito que está encostado em mim, Olha, criatura, se está encostado em você, é seu. Você quer tirar? É seu. É seu encosto. Dorme. Quando você deita, deita do lado. Deita do lado. Uma vez, eu, muitos anos atrás, eu fui no centro espírita, um dia de sábado, não tinha filhos ainda. Era casado, não tinha filhos. Aí fui para o centro espírita, ela ia todo sábado. E, a poucas vezes, só ia segunda, quarta, sexta e sábado. Né? Ia trabalhar, fazer palestra, estudar, tal, reunião mediúnica. sábado, volto do centro. Minha esposa não era espírita. Até hoje ela fica assim. Ela é simpatizante. Ela vem mais para tomar conta do marido. Aí... Estou dizendo isso que ela não está aqui. Né? Aí, voltei, um sábado de tardinha, devia ser umas cinco e meia da tarde, né? aí sento no sofá da sala de televisão para assistir televisão, eu e ela. Estamos ali assistindo televisão, programa de sábado de tarde. Eu senti que tinha um espírito ali que veio comigo do centro. Assim, gostou na minha companhia, coisa comum, e estava ali. Eu sentado no sofá, no tecido estampado, o sofá eu me lembro que fosse hoje, e aí, de repente, eu comecei a ver o sujeito em pé ali. Mas eu fiquei incomodado. Nada contra você receber uma pessoa na sua casa. Nada contra. Mas ele não foi convidado estava demais ali e eu estava ali na intimidade com minha esposa, né? O até fazer outro programa diferente, né? Aí eu cheguei para ela e disse: Rosângela, você tá vendo o sujeito aí do seu lado? Ela disse: Deus me livre, né? Se bezeu, Deus me livre. É, tem um sujeito em pé assim, ela regalou os olhos assim. Ó. Aí eu disse: Espera aí, meu amigo, você dá licença? Eu estou na minha casa. Levantei, em pé, frente a frente com ele: Dá licença, eu estou na minha casa. Tudo bem que você me acompanhou, pode fazer isso em outras oportunidades, mas agora eu queria privar a privacidade. É educado, desapareceu. Esse é educado porque eu não o expulsei, eu pedi licença. E ele pode continuar, não me preocupa espíritos me acompanharem, porque espíritos são pessoas, são seres humanos, quaisquer que sejam os interesses, são pessoas, quaisquer que sejam. quiser me prejudicar, jamais vai conseguir me prejudicar uma pessoa, jamais, se eu não precisar do prejuízo. Se eu não precisar do prejuízo, ninguém me prejudica. Se eu precisar do prejuízo, infeliz daquele que me prejudicar. Bom para mim porque preciso para aprender. Ruim para ele porque se torna um agente nefasto. Então, não, carregue seu encosto sem nenhuma preocupação. Não queira expulsar os espíritos da sua vida, queira compartilhar, viver, conversar, dialogar. Quem está aí? Pergunte quem está aí. Quem é você? Quando você sentir. Eu não sei vocês, eu sinto. Qualquer lugar, eu sinto. Sinto que tem gente ali. Sinto que está ali participando. Compartilhe a vida com o espiritual. É salutar. Agora, deixe de fantasia. Fantasia. Muita fantasia. Ah, meu Deus, estou com medo. Ah, fica até arrepiado. Espírito não é frio, não. O que arrepia é o frio. É uma sensação térmica. Espírito não faz isso. Isso é condicionamento. Condicionamento. Deixe de fantasia em relação ao espiritual. Pense numa pessoa. Pense numa pessoa. Então, a colocação de Jesus é para que você olhe para você e se veja como esse Espírito que você quer acreditar que existe. E valorize essa condição de ser espiritual, mas não como uma teoria, não como uma crença. Eu não acredito, eu sei, eu sinto, não é uma crença. Não é porque li. A leitura me fez materializar o que eu já sabia. Quando eu li o livro dos Espíritos a primeira vez, eu disse, poxa, é isso que eu sei. Eu sei que é isto. Eu não aprendi simplesmente com aquilo. Eu vim aprender mais coisas. Mas a essência, eu já sabia. Apenas eu encontrei alguém que traduziu numa linguagem compreensível o que eu já sabia. Eu ontem de manhã recebi a visita de um sobrinho meu. Tio, eu vim aqui porque eu quero ser como você. É mesmo, quanta honra, você quer ser como eu? Ele deve ter seus 30 anos, metade da minha idade. Tenho 60. Queria ter 70, mas eu chego lá. Eu quero ser como você. Diga é mesmo, rapaz. Quanta honra. Você quer ser como eu? Quero. Você não quer ser como você? Aí ele ficou meio assim, né? E você querer ser como o outro é uma alienação de si mesmo, né? É uma alienação. Eu não quero ser como ninguém. Eu quero ser eu. Posso ter exemplos, mas sempre eu vou querer ser eu, eu não quero ser igual a outra pessoa, quero ser eu. Ele ficou assim, não, eu também quero ser eu, claro, mas eu quero chegar onde você chegou. Você sabe onde eu cheguei? Tá, como é que eu sou? Para eu saber o que é que você quer. Você quer ser como eu, então, o que é que eu sou? E... Falou de um personagem fantástico e maravilhoso. Não estava errado não. Falou. Coisas bonitas, né? Digo, rapaz, para você chegar nesse ponto, quantas encarnações você quer? Quantas? Você sabe quando eu comecei? Tem séculos isso. Isso não foi agora. Isso não é resultado de uma decisão momentânea. Isso é um processo, é uma caminhada de séculos. Isso é uma decisão de espírito. Você quer? Ele disse, eu quero. Então, decida que você vai começar agora esse processo de consciência, de ser espírito. Isso não é rápido, são uma série de ações em várias encarnações que você vai
1: trilhar o
0: caminho. Então, vamos lá, você quer? Você quer. Quando é que eu começo, tio? Começar? Quando você começa? Eu vou lhe dar um livro para você ler. Um livro. Você vai começar com um livro. Um livro. Esse livro vai ser um marco para você porque ele foi para mim, você não quer ser eu, então ele foi um marco para mim e eu quero que seja para você. Você vai ler o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, vai começar com esse livro. E se eu já li, não leu não. Você passou os olhos, você queria acreditar. Não, você não vai acreditar não. Você vai ler agora para tomar consciência. É outra leitura não é aquela que você fez. Você fez a leitura se perguntando assim, será que isso existe? Será que não existe? Será que é? Você fez uma leitura para se convencer. Não. Você vai fazer uma leitura agora para entender os alicerces da alma. Isso ontem de manhã. Ontem de manhã. Aqui em cima. Vá. A gente se encontra daqui a 200 anos, a gente se encontra. Vamos ver. Rápido, passa rápido, sério, passa rápido. Uma encarnação é um segundo. Uma encarnação, não se iludam. Não se iludam com o tempo. Não se iludam com o tempo. Às vezes basta uma hora, não precisa um dia. Às vezes basta cinco minutos, não precisa um mês, para uma decisão. Para uma decisão não precisa uma encarnação. Basta uma renúncia. Não se luta com o tempo. Não se luta com o tempo. Não precisa de muito tempo. Precisa de muito sacrifício, muita vontade, muita determinação, porque o tempo é relativo. Isso pode ser num minuto, em um ano, em cem anos. Como? Piscar de olhos. Passa rápido, muito rápido. Não demore muito para renunciar ao que não lhe faz crescer. Não demore muito. A outra chegou para mim e disse, Denaro, eu não consigo deixar de fumar. Ele disse, criatura basta um segundo. Basta um segundo. Renuncia ao prazer. Como assim? Renuncia ao prazer. Basta um segundo. É uma decisão de renúncia ao prazer. Faça o seguinte, disse eu a ela, faça o seguinte. Hoje, hoje, não vá trabalhar hoje. Não. Você está me considerando faltar o trabalho? Falte. Ligue para o trabalho, diga que você vai faltar. Não minta dizendo que você está com dor de cabeça ou não mate ninguém. Que ah, morreu um tio meu. Não. Falte ao trabalho. Diga à sua chefe que você vai tirar um dia sabático. Sabático, não vai ao trabalho. Vai resolver uma questão importante. Quantos cigarros você tem aí na sua bolsa? Eu tenho uma carteira que já é com 18 cigarros, certo? Não vá ao trabalho. Volte para casa. Vista um biquíni. Vista um biquíni. É mesmo? Vista um biquíni. Tá só? Vá à praia. Leve sua bolsa. Essa não, que essa é muito chique, não é para praia. Aquela outra, rasgadinha que você tem. Leve. Leve o cigarro. Bote o cigarro, carteira de cigarro no califão. Sabe tá o que é Califão, né? Essa é a linguagem dos espíritos. Fale Califão. E dê um mergulho. E lá no fundo, deixe o cigarro. E quando você voltar a respirar, lembre-se de quem é você espírito imortal, é um segundo, ou é um século, escolha, renuncie, a mensagem de Jesus é uma mensagem para você, como foi para mim, não é para todo mundo, é para você, o que, é que você faz dela não titubeie, saia do senso coletivo, do senso comum e vá para a essência da mensagem. A mensagem é libertadora, libertadora, não é aprisionadora. Ser discípulo de Jesus deve ser interpretado, porque nenhum espírito vai querer seguidores a vida toda, todo mundo seguindo, não. Você tem que seguir, sabe a quem você tem que seguir? A... Você mesmo. Você tem que ser o seu guru, você tem que ser o seu mestre. Você tem que alcançar uma consciência espiritual capaz dela própria, ser o seu guia. Não é outro guia. A mensagem é libertadora, não é aprisionadora. Seguir Jesus... É o self-realization, é a autorealização. Isso é seguir Jesus. Não é ficar ali rezando pedindo todo dia, pedindo e não renuncia. Pedindo e não renuncia. Renuncia. Nunca coloque absolutamente ninguém como seu problema. Ninguém. Você não é o seu problema, o meu problema. Seu problema... É a sua ignorância. O meu problema é a minha ignorância. Esse é o meu problema. Quem ignora, quem não tem sabedoria, tem um problema. A outra, com 66 anos, magoada com a irmã. Essa criatura, nessa idade, é a idade que você precisa ser sábia. O que permanecer na ignorância? Você. Ah, mas você não sabe o que ela fez? Nem importa. Você alienou-se para entregar ao outro a causa da sua infelicidade. Cadê a sabedoria? 66 anos e não alcançou a sabedoria? A sabedoria você deve alcançar lá pelos 21, 22 anos de idade sabedoria. Uma pessoa que chega aos 21 anos de idade, ainda está culpando outra pela sua infelicidade, não é sábia. 66 anos? Que atraso! Que atraso! 30 anos você tem que ter sabedoria, mas não é a sabedoria da esperteza, a sabedoria de dizer eu tenho que buscar meu bem-estar e o bem-estar do meu próximo isso é sabedoria. Meu bem-estar, bem-estar do meu próximo. Eu tenho que querer o meu bem, querer o bem do próximo. Sabedoria. Para finalizar a moral estranha, o conselho de Allan Kardec é: cuide das traduções, cuide das interpretações, tire suas conclusões, sempre buscando uma sabedoria na mensagem de Jesus, porque ela. Transcende a época, transcende o senso comum e foi dirigida ao seu coração. Muita paz.